0: le kiosque éco. Je vous annonçais hier à la même heure les magnifiques résultats d'Airbus après deux années dans le rouge. 4 milliards de. c'est à la une des échos. Airbus, l'incroyable rebond, le plus gros bénéfice de son histoire alors que le secteur aérien est encore en crise. Le groupe a taillé dans ses coûts et profite du redémarrage de la demande pour le monocouloir. Dans le Figaro Économie aussi, Airbus au sommet, Air France KLM à la peine. L'avionneur européen dispose d'une trésorerie abondante et gère la montée en cadence. Par exemple, la livraison de 7 120 avions contre 611 en 2021. Tandis que la compagnie aérienne, elle, cherche à lever 4 milliards, même si son redressement est amorcé. Deux situations différentes, note le Figaro. Airbus n'a pas eu recours au PGE. Air France a reçu plus de 10 milliards de soutien public, sans compter sa volonté de demander une augmentation de capital. Vous entendrez d'ailleurs dans un instant Ben Smith, le patron d'Air France KLM. Alors, je reviens sur le match avec Boeing, qui vient d'aligner une troisième année consécutive de comptes dans le rouge. La presse économique explique que, Airbus est en position de force. Son seul véritable concurrent, l'américain, est absent du secteur très porteur des avions de milieu de marché. D'ailleurs, Bruno Trévidic, dans les échos, s'interroge sur le duopole Airbus-Boeing. Est-ce le début de la fin Car si depuis plus de 20 ans, les deux se partagent le fabuleux marché des avions de ligne, un cas d'école, eh bien cet équilibre s'est rompu. Et tout porte à croire que cette rupture est durable, voire définitive. 2022 devrait marquer le début de la fin. Pour la première fois, deux avions monocouloir moyen courrier le C919 chinois, le MC21 russe s'apprête à entrer en service, euh, et puis il y a la crise du Boeing 737 Max, bien sûr L'an prochain, Airbus devrait produire 70% d'avions de plus que Boeing. Rendez-vous avec David Barou. Des échos tout à l'heure à 7h55. Dans l'opinion, le Medef s'alarme d'une campagne sans idée. Interview de Geoffroy Roux de Bézieux qui regrette que les grands enjeux économiques sont absents du débat présidentiel. Les rares sujets économiques sont microbiens, dénonce le président du Medef. Comme l'importance disproportionnée donnée au bon niveau des droits de succession dans un pays où près de 90% des héritages ne sont pas taxés. Dans les échos à nouveau, ce message d'alerte du chef économiste de COFAS, l'assureur crédit. Les risques sociaux et politiques n'ont jamais été aussi élevés dans le monde. Pour Jean-Christophe Café, la lassitude liée aux mesures sanitaires, le sentiment des classements des classes moyennes, la poussée de l'inflation et le creusement des inégalités font de 2022 une année à haut risque. À la une de la presse anglo-saxonne, les secousses sur les marchés en raison des craintes de guerre en Ukraine. Le DAO qui perd plus de 600 points hier soir, je vais vous le redire dans un instant. Et puis, deux hommes dans la tourmente à la une du Wall Street Journal et du FT. Alors L'ancien président américain, un juge new-yorkais, ordonne à Donald Trump et deux de ses enfants de témoigner sous serment dans le cadre de l'enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe menée par la procureure de l'État de New York qui soupçonne des fraudes, laquelle est accusée par la famille de vouloir déstabiliser le clan. Et puis Elon Musk, qui devant un juge fédéral, critique l'acharnement, le harcèlement de la S.I.C., le gendarme de la bourse. Le patron de Tesla juge qu'elle mène une investigation permanente sur sa personne et sur son entreprise. La S.I.C. qui s'est emparée notamment de la série de tweets de Musk, dont ceux il y a trois ans sur une possible sortie de la cote. Il est 6h39 sur Radio-Canada.